0: Eu sou Maíra Lemos e você está no Sonhar e Morar. Hoje a gente vai conhecer a história de uma mulher que trocou Belém por Florianópolis com uma mala, gente, 300 reais e muitos sonhos. Alguns pareciam impossíveis, mas a nossa entrevistada, a Silvia Almeida, está conseguindo realizá-los. O perfil dela no Instagram é meuap203s. Antes da gente começar, um recadinho para você que também quer ter um apê, hein? mande suas dúvidas pra gente no e-mail falecomredacao@sonharymorar.com.br, que a gente vai enviar sua dúvida para um especialista da MRV e ele vai responder aqui no podcast no quadro Pergunta dos Vizinhos. Agora sim, Silvia, seja bem-vinda. E aí, tudo bem? Tudo bom, obrigada. Tudo ótimo, a gente que agradece.
1: <risos> obrigada pelo convite, né? pela oportunidade.
0: A gente que agradece a sua presença e a gente quer conhecer a sua história. Vamos começar do início, né? Tudo começou em Belém, que é conhecido como Cidade das Mangueiras. Eu conheço, cidade linda, capital do estado nortista, Pará. Tem uma natureza exuberante, né? Uma cultura muito legal, culinária, que é, assim, única. E aí, eu queria saber primeiro como que é, para quem não conhece, né?
1: Como é que foi viver em Belém, né? Ser criada lá, se isso te influencia até hoje? Sim, sim. Belém é a minha cidade natal, né? Minha cidade que eu amo do coração. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não gosto da cidade porque mudou de cidade. Não é isso, gente. É a gente sai da nossa cidade, mas a cidade não sai da gente. A gente sai em busca dos nossos sonhos, né? que, infelizmente, na nossa cidade é um pouco limitado, mas a gente sai o um mundo afora para conseguir realizar, né? Mas viver em Belém... Mas como que foi a infância lá em Belém? A ah, minha infância foi maravilhosa, foi a minha base, né? O que eu sou hoje foi tudo que eu vivi na minha infância, que ainda é muito simples, mas é que eu carrego até hoje, né? Os ensinamentos dos meus pais, da minha família, né? Então, viver em Belém foi, assim, maravilhoso, né? correr na rua, brincar, brincar com os amigos... Né? é maravilhoso. nossa cidade é maravilhosa, né? A minha cidade
0: é linda, né? Tem a feira do Veropeso, né? Que é muito, muito famosa ali, é cedo com um visual lindo. Eu experimentei açaí com feijão, umas coisas diferentes. Patapá,
1: soba, tacacá,
0: soba, isso mesmo. É, e, e eu achei muito curioso. A gente ver búfalos andando na rua assim. A gente está acostumado a ver
1: cavalo, né? Búfalo não, e, e lá é super comum, né? É, no Marajó, assim, é super comum ter búfalos, né? Se fosse um meio de transporte lá, no Marajó, na ilha do Marajó. E aí, por que que você largou Belém para ir para Floripa? Primeiramente, para ir em busca dos meus sonhos, né? que eu não estava conseguindo realizar em Belém, pela limitação, pela falta de emprego, e muitas coisas né? que limitam a gente lá. Então, eu decidi mudar por isso. Já tinha alguém da família morando em Floripa, então, falei: agora é a oportunidade. Né? No momento, estava sem condições. Eu Falei, ah, não, a gente vai assim mesmo, a gente vai do jeito que dá, e lá a gente vai se
0: organizando como der. Agora é muito diferente, né? Uma cidade da outra. Assim, quais
1: foram os principais desafios, dificuldades no início ali? Ah, no início foi o frio, porque em Belém é uma cidade quente, né? Bem quente. E chegar aqui e enfrentar logo o frio de cara, que a gente veio bem na época do frio. Sofreu. O frio meu, foi terrível. Mas hoje já deu para adaptar. E aí, como é que você
0: foi assim crescendo e Conseguindo as suas coisas, na, na cara de pau, foi conhecendo
1: gente, porque você chegou lá, tinha só um parente. Sim, eu cheguei lá, eu já tinha um irmão que morava lá, né, alguém da família, e a minha prima que me ajudou muito. No início a gente ficou dividindo, ficar na casa do meu primo, ficar, ficar na casa da minha prima, ficar na casa do meu irmão. Mas a maior parte do tempo eu fiquei na casa da minha prima, maior parte do tempo assim, 15 dias. Aí em 15 dias a gente foi, falei, meu esposo chegou, a gente falou, não, agora a gente vai alugar alguma coisa aqui. E a gente foi ligando para a casa das pessoas, assim que a gente via a placa, sem ter dinheiro para alugar. E aí, quanto é o aluguel? Como é isso aquilo? E aí a gente foi, e eu fui falando, ah, eu cheguei aqui, estou há pouco tempo, é, fiz uma entrevista, vou começar um emprego, tem como eu entrar para morar e depois pagar? E a maioria das pessoas, não, não tem como, não tem como fazer isso, né? E aí, assim, eu, eu ai, meu Deus, é, eu não quero mais ficar na casa das pessoas, porque a gente se sente que está incomodando, né? tirando a privacidade. Aí eu, ai, meu Deus, eu quero me dar uma luz, alguma coisa aí, foi que eu encontrei, pesquisando na internet um número, e aí liguei, e aí falei com o dono, né, e falei, ai, ah, contei a minha história para ele, falei, ai, sou de Belém, tô aqui há pouco tempo, tenho, vou fazer um mês aqui, é, consigo um emprego, mas ainda vou começar, e aí não tenho dinheiro, aí ele falou assim, ah, vem aqui a gente conversar, e aí a gente foi lá, aí meu esposo, a gente conversou, e aí ele falou, não, se vocês quiserem vir, vocês podem vir, que depois a gente vai estar acertando com o aluguel. Esse primeiro aluguel vocês pagam parcelado e o próximo aluguel vocês já pagam completo. Não, mas esse foi o um anjo da guarda, né? Foi, foi o um anjo da guarda. Nunca esqueço. Nunca, nunca, nunca. E aí a gente se mudou para lá. Assim, um quartinho bem pequeno, né? muito pequeno, muito minúsculo. Não, a gente vai de qualquer jeito. E aí a gente foi. Foi lá na mesma noite. A gente falou, a gente já conseguiu, a gente já vai. Aí a minha prima, vocês não têm nada? Como é que vocês vão? Não, a gente vai se organizar lá e a gente vai. A gente foi... Eu lembro que a gente não tinha nada, assim, aí na casa já tinha uma cama e uma geladeira, a gente não tinha prato, copo, nada, nada, nada. E aí, minha esposa falou, não, então, para a gente ter um copo, pelo menos, a gente vai lá no supermercado, vamos comprar uma cartela de Danone, né, de iogurte, e aí a gente já vai fazer aqueles copinhos de copo para a gente aqui, até a gente se organizar para comprar. E aí, a gente foi, comprou, e aí foi nosso primeiro, assim, material de cozinha que a gente teve, foi o copo de Danone, ah, não me esqueço.
0: Mas, assim, é pra você vê o valor que vocês dão para a liberdade, para a casa própria, né? É melhor passar perrengue sozinho do que ficar na casa dos outros, né? Eu sou dessas também. O meu
1: cantinho não tem preço. A melhor coisa é ter a privacidade. E a gente tem muito aquilo. Ah, eu tô incomodando na casa das pessoas. tô tirando a privacidade das pessoas. Não, bora... Aí foi o início, foi... Nossa, hoje é... E quais foram os primeiros trabalhos que vocês dois arrumaram? Primeiramente, foi o que consegui como telemarketing, né? E aí eu comecei como telemarketing, aí eu, meu Deus, como é que eu vou trabalhar de telemarketing? eu nunca vendi nada na vida ainda, mais por telefone. Aí, nossa, olha, foi só a minha vida, assim, quando chegando aqui, foi, eu falo, foi só desafio, assim, para ser quebrado, né, ao longo do tempo. Aí a gente foi, eu fui, já tinha feito a entrevista, já ia começar. E aí, no primeiro dia, eu falando, você falou, não, você vai ter um treinamento, você vai aprender tudo. E você vai conseguir, aí eu, ah, meu Deus, como é que eu vou vender? Eu nunca vendi nada por telefone. E aí a gente teve o treinamento, né? E aí chegou a hora de falar com o cliente, né? Primeira venda. Nossa, falei com o primeiro cliente, super nervosa, super nervosa. Mas eu consegui fazer uma semana a primeira venda. E daí depois eu consegui vender, consegui me tornar uma das top de venda ali. Eu falo que aquele emprego foi onde assim, eu aprendi assim, a me comunicar, a falar. eu tinha muita timidez, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Quando eu estava no meio de pessoas, eu não conseguia falar. Então, foi muito válido aquele emprego, assim, como pessoa mesmo, aprendizado para mim mesmo, pessoal, né? Onde eu consegui desenvolver a fala, consegui me comunicar, que é, hoje, agora, eu falo quando eu escuto <risos> Foi um aprendizado, assim, nossa, é, cada coisa que eu vivo, eu falo, assim, que é um aprendizado para a gente, que a gente guarda, né? Que em algum momento da vida, aquilo vai servir. E o meu esposo, o primeiro emprego dele foi no lado de idoso, né? Queria estar com enfermagem. Então o primeiro emprego dele foi no lado de Doze. depois de 15 dias ou mais ou menos um mês que eu tinha conseguido emprego, ele conseguiu. E aí é onde acho que onde foi as coisas foram melhorando, né? E A gente no primeiro salário a gente conseguiu pagar o aluguel. Aí a gente já conseguiu umas coisas doadas. Tudo foi doado no início. Aí meu primo já veio e me doou uma, uma máquina, outra já veio e me doou um copo. outra já veio me doou uma de sol, e no início foi tudo doado. E eu tinha até hoje aqui no apartamento coisas ainda que foram me doadas lá no início. E eu sempre falo assim, gente, eu dou muito valor nas coisas, muito, 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 porque cada coisa foi suado, foi foi muito difícil para conquistar. Então, eu sempre tento repassar isso para minhas filhas, né dar valor no que as pessoas nos ajudam, dar valor nas pessoas, dar valor nas coisas, dar valor em tudo, em tudo, porque né é, não é todo mundo que tem esse privilégio de ter alguém para ajudar. E eu falo que, que ainda na dificuldade, ainda muito difícil, eu sempre tenho pessoas assim que me ajudam, de alguma forma ou de outra, sempre tem alguém me ajudando, né? Eu falo que Deus sempre envia alguém naquele momento que eu tô mais precisando, sempre Deus envia alguém para ajudar.
0: E aí, já que você tá falando de que dá valor tanto para essas coisas que te doaram, né, que, nossa, que te ajudaram, te ajudam até hoje, né? Aqui no Sonhar Morar, a gente sempre pede para os convidados mostrarem o objeto predileto, o objeto que mais gostem e tal. E aí eu queria saber qual que é o seu aí da sua casa, um objeto assim que é especial.
1: Ah, e que eu mais amo é a minha airfryer. Nossa, gente, a minha airfryer é tudo... <risos> o objeto favorito que me, que me auxilia em tudo hoje aqui. Eu chego em casa cansada, põe na airfryer que é rapidinho, 10 minutos, 15 minutos, tá pronto. E eu amo ela de paixão, assim. Ela tá ali no cantinho dela, eu vou pegar ela
0: ali. Cozinhar ficou fácil, né?
1: ai ah, cozinhar ficou maravilhoso com ela. Me ajudou muito, muito, muito.
0: muito. É, a gente ganha tempo. É. Dá pra colocar qualquer coisa, né? Se quiser fazer um peixe, uma cebola, um arroz, qualquer coisa, tudo, né? Assim, é... E é vermelha ainda. Ela, ela pegou a para pra mostrar. Pra quem tá só escutando a gente, ela tá segurando a airfryer vermelha, é toda chique. E a comida fica
1: boa? Fica boa, fica maravilhosa. Como aqui no nosso apartamento não tem churrasqueiro, a gente faz churrasco. Nada é impediu de fazer o nosso churrasco, né? do final de semana, faz churrasco, faz frango, faz tudo aqui, nossa, ela é uma mão na roda. Então,
0: e aí essa história sua que, tem, que você falou muito aí de determinação, né, essa coragem sua, né, de largar a cidade para ir para um desconhecido e começar do zero, e aí agora você está com outro desafio, você está conseguindo até fazer uma faculdade, né, conta para gente, e aí como que você está também conseguindo fazer faculdade Ainda
1: tem o trabalho, ainda tem a família. Tem que, ser, tem que ter a mesmo, não tem jeito. Não. Tem que ter a em cara, senão a gente não consegue. Mas, assim, quando eu vim de Belém, eu já tinha um pensamento, já tinha aquela determinação. Eu quero fazer faculdade, eu quero ter a minha formação. E aquilo já estava na mente. Então, a gente já conversado com meu esposo e a gente falou, não, no primeiro ano que a gente for para lá, a gente vai se organizar. né? Vamos se organizar, com a necessidade se estabilizar. E no segundo ano, a gente vai iniciar a faculdade. Aí tá, aí foi o que aconteceu. No primeiro ano a gente ficou para se organizar, né, para necessidade, cidade, conseguir emprego, estabilizar. E no segundo ano a gente começou a faculdade lá em 2020, é, 2020 quando 2021 eu comecei a faculdade. E aí você trabalhava durante o dia e estudava à noite? Isso. Aí nesse mesmo ano eu já tinha mudado de emprego, né? Em 2020 também quando eu comecei eu mudei de emprego, comecei no, no hospital, onde foi a minha primeira experiência em hospital, né, farmácia hospitalar. E aí eu comecei lá o emprego e falei, não, agora eu vou começar a faculdade. E aí eu saía do emprego e ia para a faculdade. Puxado. E aí agora vocês tiveram filho quando? A gente começou a faculdade em 2020 para 2021 ali. A metade do, de 2020, mais ou menos, foi. E, e sua filha? Aí eu já tenho a minha filha mais velha, que tem 17 anos, a Bianca, né? Ela não está aqui. Mas ela me auxilia muito, assim, enquanto a gente estava para a faculdade pra, fazendo outras coisas, ela estava aqui, me auxiliando com a outra, auxiliando em casa, ajudando. Então, quando a gente chegava em casa à noite cansada, já tinha um arrozinho pronto ali, uma comidinha feita, e ela me ajudou bastante.
0: E aí você tem uma mais novinha também, né?
1: Tenho, a Tamara, 10 anos.
0: Nesse processo de mudança...
1: Elas vieram junto ou vieram depois? A Carol veio comigo, a Bianca, né? Era a Bianca e a Carolina, mas sempre chamam de Carol. Ela veio comigo no início, logo. E depois de 15 dias, a Tamara veio com o meu esposo, o Thiago. E aí, depois, foi todo aquele processo. Todo mundo lá na casa da minha prima. Todo mundo junto. Como é que você faz para
0: conciliar tanta coisa, assim, né? Trabalho faculdade, família, tem que ter
1: organização, como é que é aí? Tem que ter muito jogo de cintura, eu falo, né? E muita determinação também, porque não é fácil. Eu trabalho 12 por 36, então lá no meu trabalho eu já consegui ajustar o meu horário. Então, no dia de trabalho, eu trabalho normal, saio de lá, à noite eu vou para a faculdade. No outro dia que eu estou de folga, eu vou para o estágio. Como o estágio ele é de segunda a sexta, e eu não tenho tempo de estar lá todos os dias, no outro dia do estágio, eu faço os dois horários, como se eu tivesse ido no dia anterior. E aí, saio do estágio e volto à faculdade. Chego à noite em casa. E eu falo que tem que ter muita força de vontade, muita determinação, que é o importante, assim, para a gente e pensar muito no nosso, assim, eu quero realizar esse sonho, eu quero realizar esse sonho para não desistir, né? Eu preciso realizar, eu quero realizar. Então, ter força de vontade é primordial. Você está em qual período? Eu estou no quinto período da faculdade
0: quinto período. E aí, gente, lá no Instagram da Silvia, ela compartilhou uma vaquinha online que ela criou, né, para ajudar a pagar a faculdade. Inclusive, se alguém estiver nos ouvindo e quiser colaborar, você pode fazer sua propaganda aí, viu? E me conta de onde surgiu essa ideia da vaquinha. A
1: vaquinha surgiu, eu já tinha assistido várias pessoas que já fizeram vaquinha, conseguiram, né? Eu falei, ah, gente, por que não, né? Aí no início eu fiquei receosa, ai, será? Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Porque, no início, para fazer a faculdade, eu estava estudando pelo celular. Só que a gente sabe que o celular, querendo ou não, ele limita um pouco a gente, né? Para várias Sim. coisas limitado Então, eu preciso comprar um notebook, eu preciso tirar as cortilas, é, várias coisas para conseguir né manter ali os estudos. Não é só ir lá para a faculdade, tem muitas coisas. enfim Ainda que na faculdade ela dá um suporte com vários computadores, mas tem coisas que a gente tem que fazer em casa. E o celular limita. Eu falei, então... Chegou a hora de comprar o um notebook e agora aqui com um apartamento, pagando parcela e, e tem as outras coisas também que se tornam difícil. Eu falei, eu vou fazer a vaquinha. Né? Vou decidir decidi fazer a vaquinha. E foi isso que me motivou a fazer a vaquinha. E aí eu né, comecei, falei, não, vou tentar, vou fazer. E aí comecei a fazer a vaquinha. Foi assim que, que foi. E aí eu falei, ah, vou divulgar no Instagram. Já divulgo outras coisas. E você divulgou para parente, amigo, desconhecido? Como é que você faz? Eu coloquei no grupo da família já, né, pra... Quem quiser ajudar ali, é ah, tá fazendo vaquinha, mais um, não sei o quê. Aí eu falo, ah, gente, qualquer valor, o que tocar no coração de vocês aí, podem ajudar, me ajudem aí. Aí o pessoal vai lá, faz, fala, ah, vou colocar um real, pode colocar dez centavos, um real, cinco centavos, o que você quiser, o que tocar no seu coração, você pode fazer aí. E aí, tá lá, eu coloquei no, no meu story do Instagram, né, e deixei fixado ali, para quem quiser ajudar, de vez em quando eu vou lá e falo um pouquinho.
0: Então, repete seu Instagram aí para alguém que estiver ouvindo e quiser te, te dar um dinheirinho.
1: É só lá no meu Instagram, meuap 203 s Silvia Almeida. A paraíso que saiu de Belém em busca dos seus sonhos e, graças a Deus, estou realizando. Ó, oh, gostei hein, da propaganda. <risos> então, Silvia, dá
0: para ver que explorar novos horizontes, né? Conhecer lugares distantes... Isso aí para você é fichinha, mas isso é o sonho de muita gente que está nos ouvindo, né? E aí eu queria saber assim, quais são os seus sonhos no futuro, que, o que você ainda quer conhecer, né?
1: E o que você pode dar de dica para quem também tem esse sonho, né? Dica para quem quer realizar esse sonho é nunca desistir deles. Ainda que tudo pareça difícil, ainda que tudo pareça impossível, mas não desista, porque, gente, vale muito a pena a gente investir nos nossos sonhos, a gente investir na gente, a gente não desistir. É, eu saí lá de Belém, assim, sem expectativa nenhuma, né? Como eu sempre falo, assim, querendo realizar meu sonho, mas naquele momento, assim, tudo parecia, assim, difícil. Parecia, meu Deus, o um negócio não está indo, não está fluindo, mas eu não vou desistir. É, como eu sempre falo, eu saí de lá com 300 reais, uma mala, assim, muitos sonhos querendo realizar, mas com a força de vontade, eu vou realizar. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu acho que essa determinação é o que faz funcionar mais a gente a não desistir. Né? Então, assim, eu já realizei um dos meus sonhos, né? Que era comprar o meu apê, graças a Deus. É, eu sempre falo assim também, que muita gente fala Ah, vai ficar pagando 30 anos, 20 anos. Gente, não importa. Posso pagar até 100 anos, mas esse eu tenho algo... É seu! É meu, tenho algo para chamar de meu, é meu. Estou dentro do meu lá. Então, isso não tem preço, né? A gente está dentro de algo que é nosso. que A gente pode chamar, né? Isso aqui é meu, isso aqui é meu. então não importa, gente. É Quando a gente tem sonhos, a gente tem que buscar realizar, né? Buscar a nossa realização pessoal. E quais são os próximos? Os próximos é a formatura, né? Me formar. Quando eu consegui, eu formei família. Tô formada. E depois, ainda assim, eu tenho um outro sonho que ainda que pareça muito simples para muitas pessoas, mas para mim ele é muito importante, né? Que eu quero comprar o meu carro que ainda não tenho eu sempre falo, cara, não tenho nem bicicleta, mas eu quero ter um carro. Eu quero... Ontem eu falei para a vizinha, eu quero ter um carro, meu sonho. E eu acho que, quando eu me formar, começar a trabalhar na área, acho que o primeiro sonho que eu vou realizar vai ser esse. E eu tenho outros sonhos que é viajar para fora do país, né? Conhecer países, conhecer cidades, né? Quero conhecer outras cidades do Brasil. Tenho um sonho que é tão próximo ainda, mas que eu ainda não realizei, que é o meu sonho de criança, que eu falo, nossa, parecia que quando eu morava em Belém, assim, eu tinha, olha, estava olhando na televisão, ah, um dia eu quero ir lá, que é no Beto Carreiro, ainda né? não realizei esse sonho, tô tão próximo, tão perto, mas ainda não fui, mas também pretendo realizar logo esse sonho, né, de ir lá, de conhecer, que quando a gente é criança, que a gente assiste, a gente vê aquele mundo, assim, ai, meu Deus, de vibrante, quero conhecer, então esse é o meu, sempre falo lá no trabalho, ai, meu sonho de criança é ir lá no parque, é brincar nos brinquedos lá no Beto Carreiro, e Depois que eu realizar isso aí, eu quero para Disney, conhecer um parque maior. Tá vendo, gente? A Silvia ela é cheia
0: de sonhos e destemida e ela vai conseguir porque já deu para ver, né, que tudo que ela quer ela consegue. Só um minutinho que agora é a hora de pergunta dos vizinhos. É hora de tirar dúvida com especialistas MRV.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Sara. Eu sou arquiteta do time do Mundo da Casa e eu vim responder algumas dúvidas dos nossos vizinhos. É possível fazer com que o meu AP pareça maior modificando a decoração? Sim, pessoal, é super possível. Se você tem um espaço que a gente precisa de colocar uma mesa de quatro lugares, não coloque uma mesa que seja de seis lugares, ou um sofá muito grande, ou uma TV muito grande, porque isso vai fazer com que o seu espaço pareça cada vez menor. E aí tem algumas dicas que a gente pode usar, por exemplo, use tons claros. É, em armários planejados na cozinha, use tons mais claros e deixe a cor para os itens de decoração. Porque aí você vai conseguir usar cores, mas que deixar seu ambiente mais amplo. Uma dica muito legal também em relação para você deixar seu ambiente um pouco maior é usar o espelho. Se você usar espelho, por exemplo, numa sala, é, isso vai ampliar é, o seu ambiente. No quarto também ele é super usual. Inclusive, se for. Fazer uma escolha para um espaço mais compacto em relação à cama, escolha por uma cama mais normal. Se você usar a queen, por exemplo, você não vai conseguir ter um espaço de circulação legal no quarto.
0: É isso aí, gente. Vale lembrar que se você também tem uma dúvida, é só mandar sua perguntinha pra gente. Fala com a redação arroba .com .br, que a gente vai mandar sua pergunta para um especialista e ele responde aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos no nosso podcast. Silvia, a gente tá quase terminando, mas aí eu queria que você falasse com a gente qual que é o seu cantinho favorito do seu AP do seu condomínio.
1: Ah, o meu cantinho favorito aqui do meu apê é a minha cozinha, gente. Sem dúvidas é a minha cozinha. Ela ainda não está toda pronta, mas ela sempre foi, quando eu olhei para ela, que eu vi aquele cantinho ainda sem nada. Eu falei, cara, esse aqui vai ser meu meu cantinho favorito, onde eu vou poder realizar as minhas coisas que eu gosto de fazer. Eu não sou muito prática na cozinha, mas é meu esposo que cozinha aqui em casa. Mas é o meu cantinho favorito, predileto, assim, que... Eu, aos poucos eu estou construindo e está ficando assim do jeitinho que eu queria, que eu sempre sonhei. E quando eu olho assim, eu falo, ai, Deus, muito obrigada. Aí não está tudo pronto, mas já está maravilhoso do jeito que está. Já sou muito grata por tudo. Já sou grata só por estar aqui, aí, dentro de algo, como você fala, de algo para chamar de meu. Ainda que falta muito na decoração, mas eu sei que, isso, é, aos poucos, a gente vai conseguindo, a gente vai conquistando devagar. Mas só de estar aqui, quando eu olho para ali, gente, olha até mesmo sono porque era um... Como eu falo, ontem eu estava conversando com meu esposo. Há cinco anos atrás, isso era completamente, assim, impossível. Eu nunca imaginei isso. Daqui a cinco anos eu estaria dentro de algo meu, assim, e construindo tudo o que eu estou construindo hoje. Então, eu sempre eu sempre bato na tecla não desisto dos seus sonhos, ainda que pareça impossível, assim, naquele momento. Mas não desista, gente, porque, como eu sempre falo, a virada de chave foi sair de Belém, sair da minha zona de conforto. Né? Eu morava com a minha sogra, então era querendo ou não eu estava amparada pela família pelos meus pais ali próximo então a gente tinha um amparo então a gente estava ali meio que protegido e quando a gente saiu de lá né, a gente se viu assim sozinhos né? assim ai meu deus e agora eu e tudo e eu e Deus principalmente e vamos lá vamos né vamos se mover a gente vai conseguir e hoje ver tudo que a gente conquistou tudo que a gente tem né que para para muitas é. pessoas pode parecer pouco assim ai ah, é só isso Ai, não, mas para mim, gente, eu já sou grata, assim, eu sempre falo assim, gente, se vocês vissem da onde eu saí, onde eu tô, vocês seriam gratos também. Eu falo, só quem me conhece, assim, sabe a dificuldade que foi. E ela fala dessa cozinha com tanto brilho no
0: olhar, a conquista dessa cozinha, que quem tiver curioso para ver o cantinho favorito da Silvia, como é que a cozinha dela tá ficando, vai ter um conteúdo exclusivo lá no nosso canal no YouTube, viu? youtubecom arroba e morar vai lá matar sua curiosidade e aproveita para ver a cozinha e os cantinhos favoritos de outros vizinhos obrigada, viu Silvio?
1: foi um prazer te conhecer um pouquinho eu que agradeço, né? eu que agradeço por tudo eu sempre falo, nossa gente, já sou grata, grata, grata sim. agradeço pela oportunidade pelo convite né? por estar aqui contando a minha história por poder motivar outras pessoas que vão assistir isso aqui motivar essas pessoas a não desistirem dos sonhos, porque realmente, gente, sonhar, não aquele sonho lá da padaria, mas de realizar o nosso sonho mesmo, é, vale muito a pena não desistir, ter persistência, como eu sempre falo ainda, que pareça muito difícil no início, mas a persistência não leva à perfeição, né? nos leva lá à perfeição, então, tenho certeza, se você também não desistir dos seus sonhos, continuar lutando, você vai conseguir, você vai almejar o que você tanto deseja, né? tanto sonha. Beleza, obrigada, viu? Gente, chegou a hora de virar a chave e a MRV
0: te ajuda a conquistar o seu AP. Olha aí o recadinho de Maiara e Maraíza. Para um café, fica do jeitinho que você gosta. Ele tem que ser para tudo. Travamos este anúncio para dizer que com o novo Minha Casa Minha Vida e a MRV chegou a sua vez de conquistar seu AP. São até R$ 55 mil reais de subsídio e as menores taxas de juros do mercado. Chegou a sua vez! Aproveite as condições do Minha Casa Minha Vida com a MRV. Descubra como realizar o sonho de ter um pessoa só seu. É isso aí, gente. Acredita que dá. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Na próxima semana tem mais uma história novinha pra gente contar pra vocês. E esse papo aqui com a Silvia vai ficar disponível em todos os streams de áudio aí e também no YouTube. Aproveita para conhecer as outras histórias que tem lá dos nossos vizinhos. A gente segue por aqui com o apoio da MRV, contando histórias e compartilhando sonhos e dicas que podem te ajudar no seu lar. Um beijo, até a próxima. E Silvia, vai a pra praia. Eu como uma boa mineira, minha filha. Uma pessoa que mora em Floripa. Pelo amor de Deus, dá um mergulho no mar por mim.
1: Ai, vou dar com certeza.